1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. On ira très bientôt euh, au point de presse du gouvernement. Legault, ils seront se questionnés questionner assurément sur Noël. Parce que là, même si la santé n'est une compétence provinciale, au fédéral, on semble dire que c'est peut-être pas une très, très bonne idée que de se réunir comme ça à Noël, euh, euh, ne serait-ce que quatre jours. Euh, santé Canada qui a fait une sortie discrète pour dire que la chose la plus sécuritaire à faire, c'était encore euh, de célébrer Noël dans notre bulle immédiate. Euh, la peur aussi d'infecter nos grands-parents euh, d'un côté. On veut les sortir de leur isolement en allant peut-être les chercher dans leur résidence chez eux, dans leur CHSLD. Mais ce sera quoi les répercussions de tout ça? Est-ce qu'on devrait le faire pour le temps des fêtes? Est-ce qu'on devrait aller chercher grand-maman, grand-papa euh, pour les désennuyer? Puis dans quel état ils vont être quand ils vont retourner dans leur résidence? Est-ce qu'on met à risque les autres personnes euh, parce qu'ils auront été à notre contact? C'est beaucoup de questions quand même euh, qui sont euh, mises sur la table à cause de cette opportunité qu'on qu nous Offerte de fêter quatre jours, dix personnes, des restaurateurs aussi qui s'en posent des questions et qui essaient de trouver si on veut les cracks possibles. Ils se disent si on a le droit de se réunir quatre jours, pourquoi on permettrait pas aux restaurants de rouvrir eux aussi du 24 au 27 décembre Est-ce que ce serait Envisageable. Il y aura beaucoup de questions, à mon sens, à ce sujet aujourd'hui au point de presse. La situation aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui continue d'être préoccupante. On est à plus de 104 cas aujourd'hui. 1124 cas au Québec aujourd'hui. Donc, on se maintient encore en haut de la barre euh, des 1000 cas par jour. Ça demeure préoccupant. On s'en va au point de presse.
0: Oui. Bonjour tout le monde. Je veux euh, commencer par euh, vous parler des infirmières et euh, le personnel du réseau de la santé. Euh, D'abord, vous dire que je suis très conscient que les neuf derniers mois ont été très difficiles pour le personnel, en particulier euh, les infirmières avec euh, la COVID, la surcharge euh, de travail, et euh, on veut actuellement, euh, dans les négociations, Trouver toutes les moyens possibles d'alléger la tâche, entre autres, des infirmières. C'est très, très clair, là. C'est l'objectif numéro un, non seulement de notre négociation avec les infirmières, mais je dirais même, quand je regarde l'ensemble des négociations avec les 500 000 employés de l'État, la priorité, c'est vraiment, bon, de trouver comment on peut ajouter des infirmières, Évidemment, vous allez me dire il faut les trouver, là, donc il faut s'entendre là-dessus. On peut bien décider demain matin euh, d'ajouter beaucoup d'infirmières, mais si on affiche des postes qui ne sont pas comblés, ça changera pas la situation. Euh, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de trouver toutes sortes de moyens, de mettre des incitatifs, incluant des incitatifs financiers, pour que plus d'infirmières choisissent de travailler à temps plein. Donc, euh, euh, actuellement, là, autant de notre côté, du côté des syndicats, euh, on travaille très fort à trouver des moyens d'alléger la tâche. Puis moi, je le répète, là, je pense que tous les Québécois disent un énorme merci aux infirmières au personnel personnels euh, du réseau de la santé. C'est impressionnant de voir leur force, leur courage après neuf mois. Et donc, on est avec vous. Maintenant, si les Québécois veulent aider les infirmières, bien, la bonne façon d'y arriver, c'est de réduire les risques d'attraper la COVID et donc de se retrouver à l'hôpital. On a déjà assez de monde dans nos hôpitaux. Euh, on n'a pas trop de personnel. Donc, il faut prendre toutes les mesures nécessaires pour enlever de la pression sur les infirmières, sur le réseau de la santé. Puis actuellement, on a une situation qui est assez spéciale parce que, euh, contrairement à la première vague, euh, les endroits où il y a plus de virus, euh, c'est pas les grands centres, c'est pas Montréal, c'est même pas euh, Québec. En fait, il y a six euh, régions ou sous-régions où il y a des difficultés. Bon, évidemment, euh, il y a le Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a envoyé du personnel. Donc, il y a du personnel de d'autres régions qui est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Évidemment, ça met directement de la pression sur euh, les autres régions. Et euh, il y a euh, du travail qui se fait autant du côté des soins que du côté du suivi. Donc, il y a euh, euh, des efforts à faire. Donc moi, euh, c'est une des régions, c'est la région où c'est le plus difficile. Moi, je demande à tous les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, si vous êtes capable dans les prochains jours, les prochaines semaines, de rester à la maison, Ben ça aiderait à réduire la pression. On voit au moins le nombre de cas s'est stabilisé aujourd'hui. Donc il n'y a pas eu d'augmentation, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Il y a d'autres régions ou sous-régions aussi où il faut faire plus attention encore. Bon, d'abord, en Estrie, euh, les RLS, qu'on appelle asbestos et granite, il y a beaucoup de cas euh, dans ces deux euh, sous-régions-là. Évidemment, on continue à avoir beaucoup de cas en Gaspésie, à Côte-de-Gaspé, pour être euh, euh, précis. Euh, il continue à avoir des problèmes Joliette et la Naudière nord On a un problème aussi à Matane, au bas euh, Saint-Laurent, puis il y a un problème aussi dans le coin de Sorel, en Montérégie. Donc, les six régions, Saguenay, Lac-Saint-Jean, Estrie, Gaspésie, La Nodière Nord, Bas-Saint-Laurent, puis Sorel, c'est vraiment là les coins où euh, je demande aux Québécois si c'est possible de trouver tous les moyens possibles de rester à la maison. C'est euh, ce qui est le plus euh, important. <coughs> Deuxième chose que je voulais vous dire, vous avez un graphique sur euh, les différentes résidences qu'on a pour les personnes euh, âgées ou en perte d'autonomie. Comme vous le voyez, euh, ça va très bien dans les CHSLD. Bon, donc, euh, ça, c'est une bonne nouvelle. Dans les ressources intermédiaires, ça va aussi très bien. Là où on a un problème, c'est dans les RPA. Bon, vous le savez, les CHSLD, ce sont les endroits où les gens ont le moins d'autonomie, donc il n'y a pas beaucoup de personnes qui sortent. Par contre, dans les RPA, bien, ça peut être tout simplement des résidences, personnes âgées, puis il y a des gens qui rentrent, sortent. Et là, on le voit, là, en particulier aujourd'hui, regardez euh, euh, la montée, on a vraiment un problème dans les RPA. Donc, moi, je veux faire un appel spécial, on veut faire un appel spécial euh, à tous ceux qui habitent dans les RPA, euh, D'abord, quand vous recevez du monde dans vos appartements, euh, c'est important de respecter le 2 mètres, de garder le masque. Puis, si vous allez en visite, ben encore là, gardez le 2 mètres et euh, assurez-vous que si vous allez dans les magasins, ben que vous portez euh, le masque. Il faut vraiment donner un coup de bord dans les RPA. Dans les six régions que je vous ai mentionnées, il y en a quelques-unes, c'est vraiment à cause des RPA. C'est là que ça a commencé, puis euh, ça s'étend. Je veux revenir peut-être sur la vaccination. Euh, Christian, docteur Dr Rouda sont en train de préparer euh, dès qu'on va commencer à recevoir les vaccins pour être capable, dans toutes les régions euh, du Québec, de vacciner le plus euh, rapidement possible. Euh, là, il y a un troisième vaccin qui pourrait être produit en grand nombre, là, on parle de, de milliards, et euh, qui aurait moins de difficultés pour ce qui est de la conservation à cause de la température. Donc, on peut être optimiste. Bon, évidemment, on met beaucoup de pression sur le gouvernement fédéral. On sait que <coughs> dans certains endroits en Europe, aux États-Unis, on parle même de commencer à recevoir des vaccins avant Noël. Bon, nous, on n'a pas de nouvelles du fédéral. C'est le fédéral qui négocie avec six compagnies. On a très hâte de savoir la date où on va pouvoir commencer à vacciner. Évidemment, euh, ça va être comme euh, une nouvelle vie qui commence avec cette euh, vaccination-là. Par contre, par contre, c'est pas parce qu'il y a un vaccin qui s'en vient et que les bonnes nouvelles s'en viennent qu'il faut baisser les bras en attendant le vaccin. Euh, J'entendais la semaine passée le docteur Fauci aux États-Unis qui disait c'est un peu comme quand on va à la guerre, on ne veut pas être dernier euh, dans les, les mois juste avant que la guerre soit finie à mourir. Donc, euh, euh, prenez pas de chance, là, ça serait bien plate de dire à quelques mois de la fin euh, de cette pandémie, ben je suis tombé au combat ou quelqu'un est tombé au combat parce que je l'ai infecté. Donc il euh, faut rester prudent évidemment jusqu'à euh, la vaccination. Autre sujet que je, sur lequel je veux revenir, c'est le contrat moral qu'on a proposé euh, jeudi dernier. Bon, je le répète, c'est un contrat que deux euh, D'un côté, on dit aux Québécois, si les choses se détériorent pas, vous allez pouvoir euh, voir vos familles maximum 10 le 24, 25, 26 ou 27. Mais en échange, en échange, puis c'est important, il faudra qu'il y ait une semaine de quarantaine avant et après. Bon. bon. D'abord, je reviens sur les quatre jours. La santé publique nous a dit, il y a quatre jours de disponibles mais on veut qu'il y ait seulement deux jours d'utiliser, Donc, deux soirées sur les quatre. Ça peut être euh, ceux qui ont de la misère, euh, parce qu'ils prennent un, un verre, ben, laisser un jour entre les deux. Donc, une, une famille, une journée. Deux jours plus tard, c'est l'autre euh, famille. Bon, puis évidemment, ça exclut les soupers qu'on peut faire, ceux qui habitent dans une maison. Là. Quand on dit deux, c'est deux plus les soupers qu'on peut faire juste avec ceux qui habitent déjà dans la même la maison. Mais je veux revenir sur la deuxième partie du contrat, c'est-à-dire la quarantaine pour une semaine. Il euh, y a des gens là, qui pourront pas être en quarantaine pendant une semaine avant le souper de Noël. Ces personnes-là, je suis certain qu'ils veulent pas aller infecter ou prendre le risque d'infecter des membres de leur propre famille. Là. Donc, on va bien se comprendre. Si vous n'êtes pas capable d'être en quarantaine une semaine avant, c'est mieux de ne pas aller au souper euh, de Noël. Et il y a des gens qui ont dit « Pourquoi une semaine, pourquoi pas deux semaines? » Ce que la santé publique nous dit, c'est que à l'intérieur de sept jours, actuellement, on va développer les symptômes. Puis là, ben je le répète, si dans la semaine avant le souper de Noël vous avez des symptômes, ben il faut rester chez soi. Donc euh, on, on respecte le une semaine. Euh, euh, C'est très important. Donc peut-être un dernier sujet euh, les vacances à l'étranger. J'ai un petit peu de difficulté avec ça. Euh, je comprends qu'il y a des gens qui ont peut-être pas le choix, pour toutes sortes de raisons, d'aller à l'étranger, mais d'aller dans un tout-inclus, avec bien du monde. Rappelons-nous ce qui nous est arrivé après le congé scolaire au début mars. On a eu plein de Québécois qui sont revenus, qui avaient la COVID. Puis là, on peut bien dire, bon... C'est leur problème euh, qui se mettent en quarantaine pour deux semaines, mais il reste que il y en a qui vont être malades puis qui vont aller occuper des lits dans nos hôpitaux, puis faire travailler encore davantage le personnel du réseau de la santé. Donc c'est vraiment pas une bonne idée là d'aller dans des vacances à l'étranger dans les prochaines semaines, les prochains mois. Tant que le vaccin est pas là. C'est pas recommandé du tout, du tout. Donc je termine en vous disant, on touche au but, on voit la lumière au bout du tunnel. Moi je suis convaincu qu'on est capable ensemble de passer au travers. Puis là notre défi des prochains mois, c'est de garder le moral. C'était long, neuf mois. Il reste encore des mois devant nous autres. Donc gardons le moral. Good afternoon. Everybody.
1: Oui, alors euh, le premier ministre Legault qui est revenu euh, en premier lieu sur euh, cette entente de principe qui n'a pas été acceptée par la Fédération des infirmiers et des infirmières euh, du Québec. Vous vous en rappelez, on a parlé euh, souvent à la représentante syndicale qui disait que c'était pas juste une question de salaire. Là. Oui, on demande plus d'argent, on demande plus de ressources, mais on demande majoritairement une restructuration de comment on gère euh, les effectifs au Québec et on sait qu'on en manque des infirmières en ce moment. Là. Je voyais Christian Dubé qui disait que son objectif était d'en engager euh, davantage. Il faut en envoyer aussi en région, la bonne nouvelle, on a appris qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ils ont envoyé des effectifs là-bas, mais il faut le dire, la FEC il y a le gros bout du bâton en ce moment, faudrait pas trop en abuser. Là. Je pense que la population, euh, on est tous d'accord pour se dire qu'à un moment donné, il faut s'entendre puis il faut que notre système euh, fonctionne bien. Là, euh, ce qu'on apprend aussi euh, sans grande surprise, c'est que les situations euh, au niveau des régions du Québec, c'est pas dans les grands centres qu'on a le plus de problèmes par rapport à la COVID-19. On a beaucoup de cas, c'est sûr à Montréal parce qu'on est beaucoup, mais au prorata de la population, il y a des régions qui sont plus problématiques que les grands centres. Je donne l'exemple du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais on pourrait aussi parler euh, de la Gaspésie dans le coin euh, d'Asbestos aussi. Et par rapport au CHSLD, euh, on se demandait est-ce que c'est une bonne idée d'aller chercher euh, notre grand-père, notre grand-mère? Euh, peut-être pas. Euh, les problèmes, par contre, ne semblent pas, en tout cas, c'est ce que dit Monsieur Legault, dans les CHSLD en tant que tels, ni dans les ressources intermédiaires, ce serait dans les résidences privées pour aînés. Là où les gens, justement, peuvent circuler plus librement, là où les personnes sont peut-être davantage euh, autonomes, peuvent sortir faire leur commission, euh, peuvent aller peut-être voir leur famille, prendre des marches. On on demande vraiment la collaboration des gens à cet effet-là, respecter le 2 mètres de distance, euh, sortir seulement pour les besoins essentiels. Euh, petit détour aussi sur la vaccination. Euh, on sait là que du côté des États-Unis, on a parlé de vacciner des gens avant la période des Fêtes et là, on se demande, nous autres, quand est-ce qu'on va avoir droit euh, au vaccin. On le sait, on vaccinera pas tout le monde en même temps, euh, mais on a quand même des recherches qui sont prometteuses par rapport au vaccin. On nous dit qu'on n'a pas de nouvelles du fédéral sur la date où on va débuter la vaccination. On s'en va aux questions.
2: Euh, hier, l'Ontario nommait un général à la retraite pour s'occuper des opérations. L'Espagne, l'Allemagne ont mis de l'avant des plans très détaillés. À quel moment est-ce que vous avez l'intention, vous-même, de mettre un plan euh, tout aussi détaillé avec la façon dont ça va se produire, euh, qui va être priorisé, dans quels endroits? Et docteur Dr Drouin, hier, évoquait euh, le mois de janvier pour entamer l'opération. Est-ce que ça vous semble réaliste?
3: vas tout d'abord, ce que j'aimerais rassurer les gens, c'est que au Québec, on a toute une expérience en termes de vaccination qui remonte à plusieurs années. On peut penser à la H1N1, mais on peut penser aussi récemment et couramment tout le travail qui est fait par nos équipes pour la vaccination de l'influenza. Juste pour vous donner un, un exemple de ce qui se passe sur le terrain en ce moment, c'est plus de 200 000 personnes par semaine qui sont présentement vaccinées dans un contexte complètement différent de l'an dernier. C'est-à-dire que on vaccine maintenant avec la collaboration des pharmaciens et euh, pour vous dire que on est très 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 satisfait de, on est rendu à près de 800 000 personnes qui ont été vaccinées euh, depuis le début de la période. Donc euh, le parallèle, pour la raison de laquelle je fais le parallèle dans, dans votre question, euh, euh, M. Lavallée, c'est que on a euh, commencé il y a quand même déjà un bout de temps à justement faire le parallèle pour nous, puis dire quels sont les bons coups que l'on fait présentement dans la vaccination de l'influenza, dont on va avoir besoin en termes de personnes. C'est évident que lorsqu'on met certaines variables, puis j'ai des discussions avec la santé publique, puis avec le premier ministre, dépendamment du niveau de à quelle vitesse on va recevoir les vaccins, puis combien de vaccins, euh, c'est sûr qu'il y a des scénarios en ce moment qu'on discute avec le bureau du premier ministre, qui vont faire, qui vont nous demander d'avoir plus que 200 000 personnes vaccinées par semaine. Parce qu'il se pourrait que le nombre de vaccins soit encore plus important. Alors, pour nous, ben est-ce qu'on va aller plus loin euh, que, par exemple, avec les pharmaciens? Est-ce que d'autres ordres professionnels, on est tout en train de préparer ça? Ces discussions-là sont commencées. Et c'est ce qui fait que dans les prochaines semaines, pour nous, on, non seulement on va être prêt, mais je vous dirais qu'on est déjà prêt. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir l'information du fédéral, comme le premier ministre l'a mentionné. Mais je peux vous dire qu'on est allé chercher des personnes opérationnel Parce que rappelez-vous, pourquoi je pense que ça va mieux maintenant du côté du dépistage, pourquoi ça va mieux du côté de la vaccination? C'est parce qu'on a fait une différence en santé publique entre ce qui était stratégique puis opérationnel. On est déjà allé chercher des personnes qui avaient ce bagage opérationnel-là. J'ai parlé de, de Jérôme Gagnon qui s'est joint à nous, euh, qui arrive de la sécurité publique il y a maintenant plus qu'un mois. Alors, on est en préparation depuis un, un bon bout de temps. Puis, on va être prêt, comme on est prêt pour la vaccination en ce moment, on va être prêt pour la vaccination de, de la covid
2: euh, sur un autre sujet, vous avez peut-être vu ce reportage hier soir sur l'hôpital régional de Saint-Jérôme on apprenait qu'il y avait 277 personnes qui avaient attrapé la COVID. À l'hôpital depuis le début de la pandémie, s'entraîner, 76 décès. On fait état de chambres multiples qui ont été euh, rouvertes de civières à 30 cm les unes des autres à l'urgence. Comment se fait-il qu'on n'ait pas à Saint-Jérôme mieux appris les leçons de la première vague? Est-ce que vous avez l'intention d'intervenir? Et qu'en est-il aussi de l'échéancier de reconstruction de l'hôpital? Semble-t-il que ça ira pas avant 2029-2030? Ça semble extrêmement loin. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour... Euh, rapprocher
3: l'échéancier? Il y a deux choses. Premièrement, sur Saint-Jérôme, je pense je vous rappelle, je suis déjà allé sur place là, dans le courant de l'été. Tout de suite, quand j'ai pris le mandat, parce qu'on savait que c'était un, un hôpital qui était problématique, qui était vieillot puis qui avait eu les problèmes dans la première vague, dont vous parlez. Donc, je suis allé voir sur place quel était l'enjeu. On a, on a déjà... Euh, fait un investissement là, qui est en train de se concrétiser présentement, qui est mmh. un investissement d'une modulaire pour agrandir la façon dont on va on va servir nos gens au niveau de l'urgence. C'est en train d'être construit présentement, donc c'est pas pas dans des années, là, ça va être dans les prochaines semaines. Et euh, troisièmement, ce qu'on est en train de voir, étant donné là, justement la la du euh, du nombre de, de, de chambres, comment on peut accélérer au niveau du, du PQI, là, ce qu'on pourrait faire pour être capable de, de rénover euh, de façon importante l'hôpital euh, de Saint-Jérôme. Alors, euh, j'ai bien entendu les déclarations là, des, des derniers jours, euh, mais pour nous, ce, ce, ce dossier-là, il, euh, il est encore une priorité, pas encore plus une priorité en raison de, la, de sa vétusté. Alain Laforêt, TVN.
1: Bon, euh, je veux qu'on revienne un peu sur les précisions du premier ministre par rapport au contrat moral euh, qu'il nous propose à nous, les citoyens. On dirait que plus on fait de précisions sur ce contrôle là plus ça devient alambiqué. Pour vrai, puis j'en parlerai euh, tantôt avec Victor Henriquez qui est un spécialiste de gestion euh, de l'image et de relations publiques. Là. À un moment donné, on s'y perd. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut pas faire? On a quatre jours, mais on nous dit que dans le fond, ce qu'on peut faire, c'est deux jours. Après ça, on revient à la quarantaine. On dit « Ouais, mais si tu peux pas te mettre en quarantaine, c'est peut-être mieux que tu fasses pas de souper » c'est beaucoup de si, c'est beaucoup de, euh, on va laisser ça à votre discrétion et je pense qu'en termes de santé publique et de gestion de crise, pour vrai, là, le plus pressé on est, euh, le mieux le message, il passe. Et là, le message en ce moment, euh, il n'est pas clair. Puis il n'est pas clair non plus euh, pour les voyages, pour bien des Québécois. Là, J'en parlais plutôt la semaine passée, des gens euh, qui regardent du côté des Clumed, du côté euh, des agences de voyage, des tout-inclus pour aller se réunir dans le Sud. Là, on a été sans équivoque hein, au niveau du gouvernement. Là, M. Legault, l'a dit, j'ai bien de la misère avec ça puis je pense qu'il est pas le seul. Là. Moi, ça fait pas de sens pour moi qu'on puisse être égoïste à ce point en ce moment, qu'on puisse décider d'aller voyager, eh, mettre notre santé en péril, mettre la santé des autres en péril. Je veux bien croire qu'on qu peut faire une quarantaine en revenant, là, mais euh, entre les deux, il y a quelque chose qui s'appelle un voyage en avion, des déplacements pis des déplacements qui sont pas nécessaires. Le vaccin s'en vient. Là. On peut être patient, on va revoyager, peut-être pas tout de suite, mais peut-être vaut mieux attendre que de faire face à des situations vraiment dramatiques comme on a connu au printemps dernier, on l'a souligné avec la relâche et tout, ça a explosé. C'est sûr, on n'est pas dans la même situation, mais pour l'instant, ton petit voyage à Cancun, là, regarde tes photos sur Instagram de là, trois ans, puis rappelle-toi-en.